0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Ingo, der hat schon ziemlich früh angefangen auf Amazon zu verkaufen und weiß, wie sehr es sich verändert hat, wie sehr man zum Beispiel heute nicht mehr ohne PPC auskommt, deswegen unterhalten wir uns über seine Anfänge auf Amazon und über PPC-Strategien, die Händler heute anwenden müssen. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und auch ganz herzliches Hallo, mein Gast Alexander. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, Markus, danke, mir geht's sehr gut.
0: Gut zu hören, gut zu hören. Ja, schön. Ich würde mal sagen, äh, wir haben, glaube ich, viel drüber zu unterhalten, weil wir uns in der Facebook-Gruppe kennengelernt Amazon FBA Verkäufer Deutschland, weil du da sehr viel postest und sehr viel Hilfe bietest zum Thema PPC. Äh, aber du bist ursprünglich als Amazon-Händler gestartet. Erzähl mal kurz in einer Minute, wer du bist, was du so machst, würde ich sagen.
1: Genau, Markus. Danke. Ähm, ja, du schon erzählt. Ähm auf Amazon gestartet, so ja, ich glaube knapp vor sieben Jahren, ähm, wo die Welt noch ganz anders aussah <lacht> auf Amazon, ähm, ja gestartet mit verschiedenen Projekten und ähm, ja, darauf hat sich es halt eigentlich entwickelt, dass ähm, ich immer weiter ins Performance Marketing in Amazon eingestiegen bin ähm, und da halt auch sozusagen so meine, naja, ich will es nicht sagen, aber so eine Passion gefunden habe ähm, und ja, das ist einfach sozusagen ähm, ja, immer weiter Ausbau und ähm, daraus halt so eine kleine Agentur gewachsen ist und ähm, ja, auf, auf den Plattformen, also ich finde diese, diese ähm, Facebook-Gruppen immer super, super spannend, weil es einfach super vielen Leuten hilft und ähm, mir damals auch super viel geholfen hat, einfach Wissen anzueignen und einfach Fragen zu stellen und ähm, ja, da einfach ein bisschen was, ja, ein bisschen was ähm, wiederzugeben sozusagen an Leute, um da einfach auch ein bisschen, bisschen Content zu machen, um ein bisschen aufzuklären, weil man immer noch sehr viele Sachen im Advertising sieht, ähm, ja, die so, ich glaube, nicht so optimal laufen.
0: Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt eben. Das, äh, jeder hat halt so seine Stärken und die Leute, die typischerweise einfach den Verkauf und Beschaffung mögen, äh, ne, die brauchen da vielleicht auf jeden Fall ein bisschen Support, wenn es um Marketing geht, da ist es gut, Leute zu haben, die auch wieder dafür da sind.
1: Ja, es ist ja auch einfach super, super viel. Gerade wenn du, ich sag mal, wenn du ein kleiner Seller bist, wenn du ein junger Seller bist und dich da nicht, naja, ich sag mal, deinen ersten paar Produkten startest, hast du halt super viel. Du hast Beschaffung, du hast sehr viel Logistik, was in den letzten Jahren aufgekommen ist, wo es halt immer komplexer wird. Und mhm. ja, Marketing ist dann ja eines der wichtigsten Teile, aber ganz oft bleibt es halt irgendwie ein bisschen hinten an, glaube ich. Es wird auch immer komplexer mit Amazon mit den verschiedenen Möglichkeiten Und ähm, ja, das ist halt dann sehr, sehr viel, was man da einfach auch auf einen einprasselt. Und deswegen sind diese Gruppen halt
0: super wichtig. Aber springen wir mal eine ganze Weile zurück. Warst du schon immer selbstständig oder hast du vor Amazon irgendwo klassisch irgendwo gearbeitet?
1: Ich habe klassisch eine Ausbildung gemacht, ähm, mhm. <lacht> als Steuerfachangestellter. Ähm, mhm. Ja, Auch sehr, sehr zahlenbasiert und sehr, sehr zahlengetrieben. Ähm, und habe dann studiert. Und ähm, ja, nach dem Studium habe ich dann angefangen, mich selbstständig zu machen, weil das war halt auch die Zeit, wo halt Amazon in ähm, ja, den USA ganz, ganz groß ähm, rübergeschwappt ist. Da gab es, glaube ich, ein oder zwei US-Podcasts erst. Ähm, das war die Zeit, wo Jungle Scout noch keine Daten zum deutschen Markt geteilt hat, ähm, wo man sich alles sozusagen noch bei Learning by Doing machen musste. Und ähm, ja, da war Amazon halt ganz, ganz groß und die äh, Möglichkeit halt super da einzusteigen. Und ähm, genau, da ist dann sozusagen der Weg in die wann, wann war das? Jetzt müsste du mich 2016 so und um den Dreh. Okay. 15,
0: 15, 16. Ja, hört sich schon, also wenn du sagst, Jungle Scout hat noch keine Deutschlanddaten gehabt, dann hört es ja schon sehr, sehr weit weg äh, zurück an. Und
1: kann sich das gar nicht vorstellen, aber es war damals
0: wirklich ja. so. Dass da noch es, so war, noch es gab früher einfach eine Zeit, wo vor allen Dingen gab es viele so also viele kleine Helfer-Tools, die wahrscheinlich von irgendwelchen ja. Amazon-Händlern selber gemacht wurden. Jeder hatte irgendwie so eine kleine, unprofessionelle Webseite und jeder konnte irgendwie so einen Handgriff so ungefähr und dann Musst du dir da so ein Arsenal an verschiedenen Tools zusammenstellen, ne, die du von Kollegen vielleicht irgendwo empfohlen bekommen hast? Das war irgendwie noch ziemlich genau. wild. Ja, ja war genau. Warst Zeit, du froh, wenn irgendwas überhaupt für den deutschen Markt funktionierte? Ne? Die Zeiten gab es auch, wo ne, einfach alles nur ja. US war. Das stimmt. Cool. Ja. Und äh, würdest du damals ja. davon gehört von Amazon? Ähm,
1: ja, halt auch über so Facebook-Gruppen. Also es war ähm, irgendwie. Ja, so eine Zeit ähm, für, für mich auch zur, zur Orientierung ähm, nach dem Studium und ähm, da einfach, naja, ganz viele verschiedene Sachen sich angeguckt und zum Beispiel auch über diese, äh, ich weiß nicht, das werden bestimmt einige kennen, ähm, es gibt so eine digitale Nomadenkonferenz in Berlin und jetzt auch mehr und mehr weltweit und ähm, da hat drauf draufgekommen, dass irgendwie super spannend gefunden, dass Leute irgendwie online ihr Geld verdienen und online ähm, irgendwie unterwegs sind. Und da war ähm, ja, der Bastian Barami, den kennen wahrscheinlich auch einige noch, äh, damals noch unterwegs mit ähm, Amazon FBA. Und das war so auch einer der Ersten, der damit so, mit so kam und damit so getourt ist. Und dann halt darüber rein, äh, über die Facebook-Gruppen, ganz, ganz viel eingearbeitet, eine Mastermind gemacht und ähm, ja, dann damit sozusagen durchgestartet.
0: Ah, cool. Also dann war es, wenn ich so raushöre, ähm, der, grundsätzlich früher der Wunsch, wie kann ich mal Geld verdienen, ohne in Deutschland präsent sein zu müssen? Ja,
1: das war ja auch damals noch so, da hat man ja Homeoffice noch nicht so bekannt wie jetzt nach der Pandemie mhm. ähm, oder in der Pandemie, ich weiß nicht. Ähm, aber ja, einfach das war halt so, wenn man da einen Bürojob hatte, dann war das halt nicht, naja, du kannst mal zwei, drei Tage von zu Hause auch was machen. Dann war das, ja, du kommst hier jeden Tag... Ähm, und ähm, das war mir halt immer irgendwie wichtig, dass man unabhängig ist, dass man ähm, naja, sein eigenes Geld sozusagen ähm, verdient, unabhängig da ist von, von, von dem Ort auch einfach. Und ähm, da gab es halt ganz viel Filialzeiten, war halt ein so ein Thema. Ähm, ja, und dann kam halt eigentlich so das, was ich so wahrgenommen habe, Amazon. Ähm, ja.
0: ja. Cool. Weil so die, die Steuerberater oder die Leute, die so im Steuerbereich unterwegs sind, ich kenne, die sind alle total bodenständig. Ich glaube, die würden nie irgendwo ihren Wohnort verlassen. Dann siehst du schon immer so ein bisschen den Wunsch. Ja, auf jeden Fall. Also das kam dann so ein
1: bisschen mit dieser, mit diesem, mit dieser Umstellung, weil ich auch gemerkt habe, dass diese Arbeit dauerhaft im, ähm, naja, in einer festen Anstellung in einem, in einem Büro ähm, wo man dann wirklich dann jeden Tag sozusagen seine Zeit verbringt und, naja, jeden Tag, ich sag mal, um sechs nach Hause fährt. Und, ähm, ja, das war halt dann nicht so meine Vorstellung, die ich halt hatte, <lacht> Vom, ähm, wie man halt seinen Tag verbringen kann oder wie man dann auch sein, ich sag mal, sein gesamtes Leben verbringt. Und ich glaube, das ist halt mhm. also auch bei ganz, ganz vielen Leuten, ähm, naja, immer noch so. Weil es mhm. gibt halt zwar eigentlich zwei große Vorteile, die Selbstständigkeit hat. Das ist einmal, dass man selbstbestimmt arbeiten kann und mit, sozusagen mit dem, mit dem Internet und mit der Digitalisierung halt immer weiter auch von sich, von seinem Wohnort lösen kann. Ja, und dass man halt im, im Zweifel unter Umständen mehr Geld verdient als als Angestellter. Aber mhm. ja, ich denke, dass dieser Freiheit-Aspekt da ja, für viele, glaube ich, größer ist. Also so war es zumindest bei mir.
0: Ja, ja es geht bestimmt vielen Leuten so. Ich meine, es gibt auf andere Leute... Auf der anderen Seite auch Leute, die das sich ja absolut schätzen. Und ich meine, es ist auch eine schöne Sache, in einem Team zu arbeiten, zu tun zu haben, da an seinem Ort zu sein, wo man weiß, da bin ich nur für Arbeit mhm. und es ne, ist auch super, in der Einstellung zu sein. Aber den Punkt hatte ich auch mal, wo ich in einem Büro war, wo es nichts zu tun gab. Mein Arbeitsvertrag, hat mich aber mhm. praktisch gezwungen, bis 16.30 Uhr da zu sitzen. Das war noch eine Ausbildungszeit und ich gucke aus dem Fenster, dem herrlichsten Sonnenschein und ich weiß, Zwei Stunden später ist die Sonne weg und ich werde nichts mehr davon mitbekommen. Ich sitze hier <lacht> und muss ja. warten, bis ich durch die Bürotür wieder gehen darf. Anstatt einfach zu sagen, heute ist so ein Sonnentag in Deutschland, gibt es ja auch nicht so viele. Und dann nutzt man den einfach für was anderes. Das ist äh, schon Luxus, ja. wenn man das so machen kann. Da bin ich bei dir ja ja gut, wie, wie, wie ging es denn dann los bei dir? Also du hast äh, da auf so einer Tour von jemandem davon erfahren und äh, wie schnell von dem Moment hast du dich dann reingestürzt in die Vorbereitung, Produktsuche und solche Sachen? Ach, eigentlich ähm,
1: ja, sehr, sehr schnell. Also ich glaube, es hat damals, ja, ich glaube, so ein, zwei Monate gedauert, bis man ähm, naja sich so ein bisschen bisschen klar war, was man da oder auf was da ein bisschen ankommt. Weil ähm, es ist halt auch sehr viel auch einfach komplett was anderes ist. Es ne? ist ein komplett anderes ähm, ja, anderes Arbeiten dann als ähm, im Antriebsverhältnis oder im, im Studium. Und ähm, ja, ich glaube, das hat so zwei, drei Monate gedauert, bis dann das erste Produkt so ich glaube bestellt war. Ja, sagen wir mal, bestellt war. Ähm, mhm. Ja, und dann auch klassisch mit dem Import ähm, aus China ähm, angefangen und ähm,
0: in welcher genau. Nische war dein erstes Produkt? Ähm, Sport. Sport. Okay. Eine Sportnische, genau. Hast du so irgendwas benutzt, äh, genutzt, wo du selber sagst, da habe ich eine Leidenschaft für, das finde ich interessant? Eben, ja, zum einen so, zum einen, ähm,
1: dass man halt sozusagen die, die private, ähm, die privat dabei sieht. Ähm, wir haben damals so Fitnessbänder und sowas gemacht ähm, mhm. und waren da auch persönlich so ein bisschen auf so einem Fitness-Hype. Fitness ähm, ja, aber es war auch einfach damals so, dass halt der Markt das auch hergegeben hat. Das waren halt so, noch so große Produkte, die nicht wirklich ähm, belegt waren, ähm, wo man guter unter dem Markt da war und na, das ist sozusagen beides abgewogen. Also es macht halt, ich fand es halt immer wichtig, dass man halt Daten hat, die das Ganze unterstützen. Also mhm. das war schon
0: der, schon der, ja, der Fokus, sage ich mal. Bei deinem ersten Produkt hast du da mit einem einzigen Produkt angefangen oder hast du gleich gesagt, ich starte mit einem Sortiment?
1: Also für mich war es halt super wichtig, im Sortiment zu starten, weil damals auch der Brandgedanke schon bei mir so im Kopf war. Und dann halt, ich glaube, das waren drei, drei oder vier Produkte mit mehreren Varianten, mit denen ich dann gestartet bin, im gleichen mhm. Segment.
0: Ja. Und liefen die alle gleich gut an oder gab es da eins, wo du merkst, das verkauft sich besser als die anderen?
1: Also es war ganz unterschiedlich. Es gab halt welche, die liefen so, mehr, man, man hatte verschiedene Erwartungen an die Produkte, sage ich auch mal. Mhm. Ähm, man hatte halt auch Produkte, wo man halt dachte, das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, die sich dann nachher ja so ein bisschen als eher so schwere, Produkte oder schwierigere Kandidaten herausgestellt haben. Und andere Produkte, die wirklich auch lange ähm, lange gut liefen, die man gesagt hat, naja, die bestellen wir halt mal mit. Ähm, ja. Die sie aber dann lange, lange gehalten haben und ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend.
0: Ja, ich finde es fast unfair, wenn ich hier manchmal Leute im Podcast reden äh, habe, die äh, mir sagen, dass sie ihr erstes Produkt gestartet haben, einfach so aus dem Bauch raus und es lief gleich. Ich meine, es ist unfair fast, dass man ähm, das komplett verpasst, zu sagen, oh, äh, ich muss irgendwas anders machen. Ich muss, ich habe irgendwas übersehen. Und dann voll ähm, halt die die Entwicklung durchläuft. Selbstständigkeit ist nun mal kein Job, wo du ab ersten Monat dein garantiertes Gehalt bekommst, sondern mhm. äh, du arbeitest dich auf irgendwas hin. Das ist halt erstmal Erfahrung, Wissen und dann natürlich... Dadurch auch, wenn es dann umsetzt, auf den Umsatz. Ich könnte mir vorstellen, 2015 war da noch nicht viel so an Wissen äh, verfügbar für Händler. Äh, hast du schon irgendeinen Plan gehabt von Produktstart und Fotos und Listing oder hast das alles aus dem Bauch raus gemacht damals?
1: Ja, da gab es schon sehr sehr, viel, ähm, ja, sehr, sehr viel Content. schon Also ja. relativ schnell gab es da auch viel Content, wo man sich halt eingearbeitet hat. Man hat aber auch angefangen und hat halt zum Beispiel Fotos für Produkte, wo man gedacht hat, naja, versuchst du mal mit dem iPhone gemacht. Und dann hat man die mhm. freistellen lassen. Ja. Und äh, ja, so ein bisschen, bisschen sporadisch auch manchmal. Ähm, ja, heute gibt es ja, ich sag mal, die Latte hat sich ja auch über die Jahre schon ähm, deutlich nach oben, nach oben angepasst. Also ja. wenn man sich heute Listings anguckt, die hat wirklich oder kompetitive Nischen anguckt, die halt wirklich sehr, sehr gut optimiert sind, ja, da
0: kannst du mit deinen Telefonbildern aber nicht so viel reißen. Mhm. Ja. ja. eben, also Amazon war damals halt noch komplett anders. Ich meine, auf der einen Seite gab es wenig Angebot an professionellen Fotografen, die überhaupt Ahnung hatten von E-Commerce. Ne? Auf der anderen Seite bist du eben teilweise mit Herstellerfotos noch davon gekommen. Ja, Und so äh, Hast du, würdest du sagen, dass du irgendwo im ersten Jahr einen großen Sprung gemacht hast? Hast du irgendwo gemerkt, hey, das äh, gibt es Bereiche, wo ich dran arbeiten muss oder wo, wo noch viel mehr Potenzial ist mit meinen Listings? Ja, es war halt,
1: es war halt so, dass, ähm, ja, ich sag mal, die Produkte, in die ich die meiste Hoffnung sozusagen gesteckt habe, äh, wo relativ schnell klar wurde, dass das mit, ähm, ja, dass da schon Mitbewerber dann sozusagen zur gleichen Zeit kamen. Und das Advertising halt einfach immer schwieriger wurde und man dann irgendwie mhm. merkte, naja, irgendwie mache ich halt Verkäufer, aber irgendwie werbe ich das Geld beim Advertising wieder raus mhm. und äh, ja, dann einfach gemerkt, dass man da oder dass, dass ich da einfach mehr sozusagen in dem Bereich eine Expertise aufbauen muss und ähm, ja, da hat sich dann, ich sag mal so, ja, im ersten Jahr, wie du schon sagtest, ähm, einiges dann auch getan, dass man halt merkte, okay, wir müssen hier mit einer anderen Kampagnenstruktur rangehen. Wir müssen das ähm, enger monitoren. Wir äh, müssen hier vielleicht mal ein paar andere Strategien ausprobieren. Um, ja, also das war, glaube ich, glaub ich
0: ähm, ja, eines der wichtigsten Learnings so in dem Bereich. Mhm. Interessant. Ähm, ja, das ist, das ist eben ein Punkt, ne, wo man sagt, eben ich muss was ändern. Teilweise, ich hatte neulich erst den Fall, hat sich jemand an mich gewandt und gefragt, ob er nochmal nachbestellen soll, der tatsächlich eine Agentur 16.000 Euro für eine Produktidee bezahlt, inklusive oh yeah. sollten ihm das Ganze beschaffen, das Zeug, Fotos machen, Listing machen. Und äh, dann hat er nochmal für 16.000 Euro Ware gekauft und das ist jetzt alles abverkauft. Und 6.000 Euro sind jetzt auf dem Konto. Das heißt, er hat aus 32.000 Euro mit einer Agentur, 6.000 Euro produziert, die ihm natürlich auf der Webseite alles automatisiert versprochen haben. Und er hat mir gesagt, ja, ich habe jetzt aber alles. Ne? Äh, soll ich noch mal nachbestellen? Das ist auch so ein Punkt, denke ich, als Händler zu sehen, okay, ein Produkt verkauft sich jetzt gar nicht wie erwartet. Und dann einfach die Hoffnung loszulassen und wirklich auf die Zahlen zu gucken, ne? die Zahlen sprechen zu lassen. Äh, da muss man irgendwo auch. Ja. ein äh, die Emotionen rauslassen. Und ich denke, da bist du wahrscheinlich auch ein guter Typ für, wenn du sehr so mit deinem Steuerhintergrund ähm, eher auf die Tabellen guckst, ne? so als auf äh, Wünsche. Ja, das ist das Problem
1: nachher. Ne? Nachher muss halt das muss halt halt auf dem Konto auch ankommen. Mhm. Ähm, wenn es halt kein, ich sag mal, wenn es jetzt so ein, so ein Projekt ist, wo der, der, der Herr, den du gerade erwähnt hast, jetzt sagt, hey, ich stehe da 100% hinter, ich mache das, weil es mir auch Spaß macht. Ähm, es ist vielleicht auch eine andere Sache, dass man durch Strecken irgendwie überwinden kann und sagen kann: Okay, ich habe hier jetzt vielleicht eine Saison, die läuft halt super schlecht, weil aktuell ist der Markt ja auch so ein bisschen angespannt. Ähm, aber wenn man dann sagt: Naja, es ist alles automatisiert und eigentlich soll es am Ende nur Geld regnen, im besten Fall, ähm, ja, es ist dann nachher schade, wenn es dann nicht funktioniert. Ne?
0: Ja, hast du dich dann so nach deinem ersten Jahr aus dieser Fitness-Nische ein bisschen wegbewegt oder hat es, äh, hast du da mit äh, anderen Produkten noch weitergemacht?
1: gemacht? Ähm, ich habe mich dann daraus bewegt, einfach ähm, weil ich gemerkt habe, dass, naja, die Mitbewerber werden immer mehr und in den Bereichen, in denen wir waren, gab es halt relativ wenig ich sag mal neuartige Produkte ähm, beziehungsweise recht wenig Bewegung einfach generell ähm, und ähm, ja, dann, sind wir in den Haushalt, dann bin ich in den Haushaltsbereich gegangen, habe im Haushaltsbereich ein paar Sachen gemacht, ähm, wo man aber auch merkte, na, wenn man jetzt die Erfahrung nimmt, die man hier gemacht hat, und ähm, das, ja, einfach die, ja, die, die Fehler, die man sozusagen gemacht hat, die jetzt anwendet und merkt, wie man es vielleicht besser machen kann, dann kommt man ganz schnell auch auf ein ganz anderes Level. Und ähm, das habe ich auch dann gemerkt, als ich die Produkte gelauncht habe, das war auch ein, ähm, ein Brand, ähm, waren vier Produkte damals ähm, im Haushaltsbereich und
0: ähm, ja, die sind dann relativ schnell auch gut eingeschlagen. Schön und dann warst du ja zu der Zeit auch schon sehr früh mit PPC dabei und ähm, da gab es ja für für Keyword-Recherche noch kaum Tools. Weißt du noch, wie du da in den Anfängen eigentlich Keyword-Recherche betrieben hast? Also ich bin
1: halt ein großer Fan eigentlich von damals auch von der Autosuggest. Ähm, ja. Also einfach bei Amazon oben eintippen und gucken, was kommt für ein Main-Keyword dabei raus. Ja. Ähm, ja, so ein bisschen ja, manuell.
0: Ähm, ja, aber ich glaube damals, also hier im Ten gab es auf jeden Fall schon also äh, ich selber habe äh, du, durch Keyword-Recherche von T Helium 10 erfahren, es war, ich glaube, irgendwo Mitte 2016, da war das wirklich gerade brandneu. Und äh, dadurch sind die auch bekannt geworden, weil niemand anderes hatte so ein Tool, was Keywords so aufbereiten konnte wie Helium 10.
1: Ja, ich weiß nicht, gab es ähm, da schon das, Cerebro? Das könnte gut sein. Ja, genau,
0: das, das war Cerebro, mit denen die da so äh, bekannt geworden sind. Richtig. Ja,
1: super, super tolles Tool. Also, es macht einfach so viel einfacher. Und ähm, ja, es gab halt damals auch so Keyword.io, hieß es, glaube ich. So verschiedene okay. Website-Tools, ja. die halt auch für Google ja. und so für alles mögliche ähm, Keywords suchen konnten. Aber du hast halt nachher enlang Tabellen gehabt, die du manuell dann aussortieren musstest mit irgendwelchen Keywords.
0: Ähm, ja. ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch jemand macht. Also. <lacht> Ja, das wo war ist, das ist ähm, auf jeden Fall die Alternative, wo es noch gar keine Tools gab, Keyword -Ad äh, den, äh, den, ähm, den Google-Ads-Planner, damals anders, äh, zu benutzen und ja, einfach wirklich mhm. eine, eine Google-Kampagne zu planen, was natürlich komplett andere Keywords eigentlich schon sind als auf Amazon. Ja. Also es überschneidet sich irgendwo, dann muss man, wie du sagst, ne, durch lange Listen äh, sich wühlen. Ja, das war immer sehr, sehr
1: viel Handarbeit und es ist jetzt mit den Tools halt viel, viel besser geworden und auch die ganzen Daten, die man an die Hand kriegt oder jetzt teilweise auch ähm, durch Amazon, durch die Brand Analytics ähm, sind da so viele Daten, die man ähm, bekommt, ähm, mhm. Ja, ja die haben das Ganze einfach super, super einfach machen und viel, viel punktueller man da ähm, ja, das Ganze steuern kann auch.
0: Ja, und ja, dann lass uns doch vielleicht mal ein bisschen über PPC sprechen, weil du hast ja dann irgendwann auch äh, deine Agentur gestartet. Wie ist das da, eigentlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich biete äh, meine PPC-Kenntnisse auch an andere Leute an?
1: Ja, das ging so ein bisschen neben dem, neben dem Verkauf auf Amazon nebenher. Ich habe es erst als Freelancer auf Freelance-Basis gemacht und habe dann angefangen, ja, dass es halt so ein bisschen, bisschen gewachsen ist. Und ähm, ich habe halt gemerkt, dass es einfach super, super spannendes Thema ist für mich, weil ich halt, wie du schon merkst, ein bisschen so ein Zahlen-Nerd bin und das eigentlich ziemlich gerne mache, okay. ähm, mich da einzuarbeiten und die, ähm, naja, die harten Zahlen dann sozusagen nachher zu, ja, auszuwerten und ähm, ja, daraus ist dann so nach und nach so eine kleine Agentur entstanden ähm, mit mehr und mehr mittleren, größeren, aber auch kleineren Kunden und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was Deswegen, also es ist dann ein bisschen auch das, wo ich meine Leidenschaft drin gefunden habe und so ein bisschen gesagt habe, ja, das ist es. Da willst du, ähm, da hast du eigentlich viel mehr Spaß dran, als dich mit ähm, mit Beschaffung zum Beispiel zu beschäftigen oder mit Produktgenerierung oder ähm, ja, wo ich dann gesagt habe, das macht es eigentlich, macht für dich eigentlich aus, Das ist eigentlich das, wo deine deine Kernkompetenz auch drin steht und ähm, sich da dann sozusagen dann darauf zu fokussieren.
0: Ja, und äh, wo siehst du den großen Unterschied bei PPC vom Produktstart zu, zu einem laufenden Produkt? Also gibt es irgendwo so einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ändere ich die Kampagne oder, oder ist das fließend?
1: Ja, also im Zweifel liegt es halt immer auch daran, was ist es für ein Produkt, was ist es für ein Markt ähm, und was mhm. ist das Ziel sozusagen. Ne? Also es gibt halt auch Kunden, die einfach sagen, naja, wir wollen das Produkt jetzt hier in den nächsten zwei Monaten auf Position 1 sehen. Da setze ich halt den Kampagnen ganz anders auf, als ähm, wenn jemand sagt, naja, das Produkt, das läuft organisch schon so ein bisschen, ähm, aber wir wollen auf gar keinen Fall ähm, hier Geld investieren. So. Mhm. Also das gibt es halt einfach verschiedene Strategien und verschiedene, für manche ist es auch okay, wenn sich ein Produkt halt irgendwie zweimal im Monat verkauft. Und... Ähm, dafür halt profitabler läuft und andere Leute sagen halt, oder bei anderen Produkten ist auch einfach viel mehr Potenzial da, dass wir halt erstmal Kampagnen so aufsetzen, dass die halt erstmal sozusagen das organische Ranking nach oben bringen und ja. Ja, langfristig Rezensionen generieren.
0: Ja, wo würdest wo du denn momentan sagen, sind so die profitableren Nischen auf Amazon und wo sind die Nischen, wo du sagst, das wird schwierig, da momentan Geld zu verdienen?
1: Also was auf jeden Fall immer schwieriger wird, sind diese ganz großen großen Nischen, diese bekannten ähm, Produkte, die man kennt. Also ich glaube, jeder kennt halt die Thermosflasche, jeder kennt halt ähm, ja, die Knoblauchpresse, den Pizzaroller. Ähm, da ist einfach schon sehr, sehr viel unterwegs. Und wenn man da nicht wirklich ein Produkt hat, was innovativ ist oder halt wirklich preislich halt mitgehen kann oder mit einem Budget halt mitgehen kann, ähm, wird es da schwieriger. Aber es gibt mhm. auch immer wieder neue Produkte, die halt auf, auftauchen, ähm, neue Märkte, die auftauchen. Ähm, auch im Supplement-Bereich gibt es immer wieder neue Sachen, die auftauchen, ähm, ja, wo einfach dann auch, ich sag mal, weniger Mitbewerber sozusagen erstmal im Markt sind, ähm, wo mhm. man sich halt erstmal als Brand etablieren kann, wo man dann halt auch naja, für was stehen kann, für einen bestimmten mhm. Zielkunden etwas darstellen kann, was es so am Markt noch nicht gibt. Und ich glaube, wenn ja. man das gefunden hat, dann
0: ähm, wird es halt profitabel. Mhm. Wie würdest du generell pauschal vorgehen, wenn du jetzt ein Produktstart planst? Wann, wann, wann fängt da deine Arbeit an? Wählen so, du, du sich die jetzt? Kunden typischerweise schon vor dem Start oder... Wie weit muss derjenige sein? Also, am besten ist es natürlich, wenn man das so
1: weit wie möglich vornherein planen kann. Weil man dann kann man halt auch seine Budgets planen. Und ich weiß, dass viele naja, sich mit Budgetplanung gerade im Start ein bisschen schwer tun, weil das Budget eigentlich meistens immer relativ klein ist. Aber desto früher man sozusagen solche Sachen plant, desto besser ist eigentlich langfristig die, ja, die, die Erfolgschance. Aber grundsätzlich ist es immer gut, wenn man einen Plan hat, was für Produkte man, oder was das Produkt ist, am besten das Produkt auch schon hat. Aber normalerweise sind das bei uns so, dass die meisten halt auch kommen und sagen, ja, wir haben jetzt hier Ware im Lager. Wir haben das jetzt versucht zu launchen, aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie es soll. Und ja, das ist eigentlich auch noch ein Punkt, wo das Kind noch nicht im Brunnen gefallen ist, sage ich mal.
0: ja. Und was ist so dann deine Vorgehensweise bei, bei einer Kampagne für einen Produktstart, wenn du jetzt noch gar nicht weißt, wo sind die Keywords, über die die Sales kommen und praktisch alles ist neu. Wie gehst du da vor? Ja, also ich sage mal,
1: bei den meisten Produkten haben wir halt von vornherein ein paar Main-Keywords, ähm, die, halt die halt in Exakt-Kampagnen aufgesetzt werden. Ähm, ich mache es aber auch immer so, dass ich Autokampagnen mit aufsetze, und ähm, Broad-and-Phrase-Kampagnen, um einfach weiter noch ähm, mehr Keywords, die ähm, relevant sind fürs Produkt herauszufinden ähm, und halt dieses klassische Keyword-Mining sozusagen zu betreiben. Mhm. Um, und das dann sozusagen über mehrere Kampagnen richtig aussteuern zu können ähm, und dann halt auch ja sehr eng zu monitoren, was ja für was ist mein Produkt vielleicht nicht relevant. Also es gibt bei den meisten Produkten in den Suchanfragen schon oder in Suchbegriffen schon Keywords, auf die brauchen wir nicht versuchen zu bieten, weil wir wissen, dass die, das Produkt auch wahrscheinlich nicht gekauft wird. Und ja. da ist halt ganz oft einfach auch bei neuen Kampagnen, ja, dass man da sieht, dass da Klicks reingehen, da gehen irgendwie hunderte von Euros rein, aber eigentlich hätte derjenige, der es aufgesetzt hat, von vornherein sehen können, dass das nicht das richtige Keyword für das Produkt ist.
0: Ja, es gibt also einerseits Keywords, die bringen viele Klicks, aber die sind nicht relevant genug, um Sales zu machen. Genau. Da gibt es wahrscheinlich auch Keywords, die sind hochrelevant, aber da möchte auch jeder andere für bieten. Ne? Und äh, die sind dann wahrscheinlich zu teuer irgendwo. Genau, das liegt
1: dann halt einfach an der Strategie. Also wenn du, naja, wenn man das Budget mitbringt, äh, macht es wahrscheinlich Sinn, da auch ähm, eng einfach die relevantesten Keywords ähm, ja, zu pushen und dafür dann sozusagen auch sichtbar zu werden. Ähm, da kann man dann langfristig oder kurzfristig auch sehen, ob die click ähm, through rate passt, ob die Conversion halt halbwegs annehmbar ist, auch bei, bei neuen Produkten. Ähm, ja, dass man da einfach dann auch eine Relevanz aufbaut und das so ein Ranking nach oben bringt. Mhm. Ja. Aber dadurch hat auch eigentlich der Ansatz eher, ja, dass man, entschuldige, dass man sagt, man hat dort halt auch breiter aufgestellte Kampagnen und sammelt ja. halt auch tail keywords ein, für die halt sozusagen eine ja. höhere
0: Relevanz ist, aber wahrscheinlich ein geringerer ja, Wettbewerb. Ja, und wie würdest du sagen, ähm, inwiefern lässt deine Arbeit nach über, die, über das erste Jahr von so einem Produkt? Ich kann mir vorstellen, am Anfang ist wahrscheinlich das meiste zu optimieren. Ja, es ist so, dass
1: am Anfang halt das meiste zu optimieren ist, aber normalerweise ist es halt auch so, dass ähm, na, wenn so ein Produkt halt, langsam angeschoben wird und ähm, ja, die ersten Ergebnisse kommen und man merkt, dass es halt in die richtige Richtung geht, ähm, dass dann halt sozusagen auch mehr Kampagnentypen aufgesetzt werden und mhm. ähm, auch wesentlich mehr Einzelkampagnen aufgesetzt werden, einfach um es nochmal, na ich sag mal granularer auszusteuern, besser zu steuern, ähm, besser Klickpreise steuern zu können, ähm, ja und einfach nochmal eine breitere, sozusagen größeren Fußabdruck auf Amazon zu hinterlassen und ähm, ja, das ist dann sozusagen auch noch ein Teil, der mit dazukommt. Und das Bit-Management und ähm, na, neue, neue Targets sozusagen hinzuzufügen das ist ja sowieso immer so ein ongoing, ähm, ongoing Projekt. Ja. Dass halt neue Mitbewerber hinzugefügt werden, neue Kampagnentypen ähm, mal gecheckt wird, sind die Hauptkeywords
0: immer noch relevant, haben wir vielleicht eine, ja, eine Umverteilung vom Suchvolumen Mhm. Der, der ein oder andere, der hier zuhört, der ist vielleicht noch so komplett neu und gerade in den Startlöchern und ich kriege tatsächlich manchmal auch die Frage, ob man überhaupt PPC schalten muss auf Amazon oder ob man es irgendwann auch abschalten kann, ob die Produkte von alleine laufen. Wie würdest du sagen, ist die Wichtigkeit von PPC für den Erfolg von einem Amazon-Produkt? Ja, da kann man sich
1: halt auch drüber streiten. Also ich sehr, sehr, sehr viel Advertising und ich würde halt auch sagen, dass es ohne Advertising auf Amazon 2022 eigentlich nicht mehr weitergeht. Also es ist eigentlich von vornherein nicht funktionieren funktioniert. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die ich sag mal ihr Produkt reinstellen und sich freuen, wenn es einmal im Monat verkauft wird. Ähm, ja, dann das, das kann auch organisch, auch, auch, auch organisch funktionieren. Aber ich sage mal, wenn man da einen ja einen größeren Absatzwunsch hat ähm, es ist übers, ohne Advertising eigentlich nicht möglich.
0: Ja, richtig. Ich denke eben, dass der große Unterschied zwischen jemandem, der es vielleicht nur als Hobby macht und äh, der andere, der ja wirklich da professionell dran geht und dann hohe Umsätze erwartet und dann muss man einfach ein Produkt haben, was Platz hat für PPC-Werbung. Hast du vielleicht ja, äh, mal so eine Strategie, wo du sagst, das ist was, was... Ähm, Händler und äh, deren Accounts du angehst, typischerweise übersehen? Was vielleicht irgendwas naheliegendes?
1: Was naheliegendes, also was immer super wichtig ist eigentlich von Anfang an, ist das Setup, dass das Setup halt richtig stimmt, dass man die Kampagnen mhm. richtig benennt. Ähm, ich weiß nicht, es gibt. <lacht> ja, ich, ich höre das halt sehr, sehr oft, das sollte sagen. Benennt eure Kampagnen richtig und trotzdem sieht man immer noch Kampagnen, die heißen. Anzeigengruppe 1 oder so ähm, ja. oder z kampagne test ähm, Ja, also das halt richtig zu benennen und dann auch richtig festzuhalten, welches Produkt ist da drin, welche A sind da drin, ähm, was ist das für eine Anzeigengruppe hier überhaupt, auf was ähm, schalten wir hier Werbung, dass man die auch ja, nachher, irgendwann in anderthalb Jahren nochmal wiedererkennt ähm, und dann halt das granular aufzusetzen. Also ich bin wirklich ein Freund davon, einzelne Kampagnen, einzelne Anzeigengruppen für jede Ausrichtung zu verwenden, also Kampagne für die exakte Ausrichtung, für die breite Ausrichtung, eine Kampagne für die Phrase-Ausrichtung ähm, ja, und dann zumindest noch mal eine Anzeigengruppe für die Autokampagne. Ähm, auch gerne, wenn man das machen möchte und den Aufwand geben möchte, das gerne aufzuteilen auf, auf vier Autokampagnen ähm, ja, und dann halt auch wirklich die einzelnen Produkte mit reinzunehmen. Also nicht zu sagen, naja, ich habe eine Trinkflasche, die ist, blau, grün und schwarz und eigentlich verkaufe ich nur schwarz, aber alle kommen in dieselbe Kampagne oder in dieselbe mhm. Anzeigengruppe, sondern das halt auch wirklich dann aus, auszusteuern, um, weil die, ja, wie ich ja schon gesagt habe, wahrscheinlich hat man einen Kernbereich, der besser funktioniert bei einer Farbe um, und der hat ganz andere Performance-Werte, die ich halt mit einem höheren Bit zum Beispiel ganz anders bespielen kann als um, naja, die Variante, die halt eher so naja, nebenher läuft.
0: Ja, ja, ich denke mal, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, eben, wie du, du gerade angesprochen hast, ne? man macht das mal schnell, irgendeine neue, neue Kampagne zu starten. Nach anderthalb Jahren geht man wieder dran und kann ich da was optimieren? Und wenn du mehrere Produkte hast und dann dafür mehrere Kampagnenarten, dann, mach, dann hast du irgendwann keinen Durchblick mehr. Das gehört dann ja, sicherlich erst dazu. Ja, später überhaupt optimieren zu können, zu verstehen, was für Settings man da gemacht hat. Wenn man da asen produktname und die Basic-Einstellung rausliest, dann ist das sicher ein Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, man kann die Kampagne dann auch einzeln, also man sieht sofort, was, was ist in der Kampagne drin, was ist hier mein, ja. mein Ziel halt auch mit dieser Kampagne. Ähm, ja, und da, daraufhin kann man dann auch optimieren und im Zweifel ja, bleiben so Kampagnen halt auch manchmal länger bestehen, als man denkt. Also Teilweise hat man Kampagnen, wenn Produkte gut funktionieren, halt wirklich über mehrere Jahre und ähm, ja, man kann die dann nochmal anfassen und man kann die auch nochmal umbenennen, aber wenn man erstmal 30, 40 Kampagnen hat, die man alle umbenennen muss, ähm, ist man auch ein bisschen zu Gange und äh, deswegen ja, ja, am richtig. besten sofort von Anfang an richtig machen, dann ähm, muss man
0: dann nicht nochmal das, ähm, ja, seine Hausaufgaben nicht nochmal machen. Ja, Du bist mir in der Facebook-Gruppe Amazon FBA Verkäufer Deutschland aufgefallen, weil du wirklich einmal viel beantwortest, aber auch Posts machst, das sind wirklich sehr ausführliche Blogposts zum Thema PPC und da so ein bisschen Wissen teilst. Kannst dich erinnern an einen Post, wo du, der in letzter Zeit sehr viel Resonanz bekommen hat, wo viele nachgefragt haben oder. Kommentiert ich freue mich einfach.
1: Ich freue mich erstmal, dass du das, ähm, das, so wahrnimmst und das so ähm, ja, hier so erwähnst. Freue mich. Vielen Dank. Ähm, ja, das sind halt auch einige Posts, die alle so in diese Richtung gehen von dieser Frage, die du gerade gestellt mhm. hast. Also alles ähm, Posts nach dem Motto, ähm, ja, was wo erkenne ich überhaupt oder wie, wie setze ich das jetzt hier auf von von Grund auf. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, also Resonanz ist. Ähm, ja, ich glaube, die haben alle ungefähr die gleiche Resonanz. Also ich glaube, die wird auch sehr, sehr viel gelesen und ähm, ich glaube, die wenigsten sagen dann auch so, ja, hast recht, vielleicht soll ich es mal umstellen, ähm, weil es teilweise natürlich einfache Sachen sind. Aber ähm, ja, ich freue mich, dass, ähm, dass es auf Resonanz
0: trifft und dass man da eventuell ein paar Leuten ja, so helfen kann. Ja, ja was, was, was denn zum Beispiel so ein Basic-Tipp, wo du sagst, hey, der, ähm, das war ganz interessant, das auch zu schreiben und oder war ganz wichtig. Ich dachte ja, noch mal zum so ein, Beispiel, paar, ein, ein, ein äh, zwei Tipps, du dir hier raushauen kannst. Zum Beispiel das Keyword-Chaos,
1: was ich gerade schon ein bisschen beschrieben habe. Mhm. Ähm, das Amazon, wenn du eine Kampagne anlegst manuell, der ja eigentlich sagt, naja, leg mal alles in allen drei ähm, Match-Types an in die Kampagne und ach, wir haben hier so viele Keywords, dass du teilweise wirklich Kampagnen siehst, die ähm, dann nachher vier 500 Targets haben mit allen mhm. möglichen ähm, Matchtypes durcheinander und man dann gar nicht mehr versteht, was da überhaupt angelegt wurde oder was das Ziel ist ja. dieser Kampagne und ja. Ähm, ja, da einfach klar zu machen, okay du kannst es halt so sehr, sehr schlecht optimieren ähm, warum teilst du es nicht auf
0: das ist halt schon mal, schon mal wichtig, glaube ich ja und, kann ich denn langfristig entscheiden, welches Keyword welchen Matchtype haben sollte? Also ich mache es halt so, dass wir idealerweise
1: ähm, alle Keywords, die konvertieren, ähm, im exakten Match-Type an, ähm, anvisieren. Mhm. Einfach um ähm, sozusagen die na ja, also am, am effizientesten steuern zu können. Weil du ja weißt, wenn du in Phrase bist, hast du halt auch noch alles, was davor oder dahinter stehen kann, mit abgedeckt. Ja wenn ich sie nicht sozusagen mit, einem Negativ, mit einer Negativ-Targetierung versehe. Ähm, ja. Und deswegen, also alles, was konvertiert, halt dann sozusagen in die exakten match -Types.
0: Ähm, ja. ja. Pla ähm, planst du da die Budgets? Gewichtest du da auf bestimmte Match-Types das Budget? Wie viel, ja, wie viel zwei, Prozent du auf zwei, jeden Match-Type vergibst? Auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: also eigentlich liegt es halt ein bisschen daran, wie die, wie die Kampagne performt ähm, und irgendwo mhm. an welchem Stand wir jetzt hier sind. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass ich so 60, 70 Prozent ähm, schon auf diese exakten Matchtypes wähle mhm. ähm, und dann die anderen Prozente dann sozusagen sich auf Phrase und Broad aufteilen.
0: Ja, weil das sind die, die Exakten, die einfach die Sales bringen und die anderen sind mehr zum Experimentieren. Oder wo ist die Überlegung? Ja, einfach zum,
1: zum weiteren Suchen von, ähm, von Keywords. Und es ist auch ja. häufiger mal so, dass ähm, auch wenn ich Keywords in Exakt sozusagen aus einer Phrase-Kampagne übernehme, die ähm, in der Exakt-Kampagne vielleicht nicht so performen, wie ich es mir gedacht habe oder wie sie in der Phrase-Kampagne mhm. performt haben. Und deswegen lasse ich die dann auch in der Phrase-Kampagne mitlaufen.
0: Mhm. So, und äh, wenn ich jetzt ein Händler bin, der es eben komplett selbst gemacht habe und ich habe vielleicht schon mein Produkt jetzt äh, seit äh, drei bis sechs Monaten am Laufen und meine Kampagne aufgebaut, was würdest du sagen? Äh, wie regelmäßig sollte ich da dran gehen und ähm, drüber gucken, ähm, ob die Gebote noch stimmen, ob neue Keywords aufgekommen sind?
1: Also, ich würde da eigentlich wöchentlich drauf gucken, weil sich okay. wöchentlich eigentlich. Also, zumindest wirklich Sachen ändern können. Mhm. Ähm, wenn ich wirklich gar keine Zeit habe und das so nebenher mache und ja, die Kampagnen halt gut laufen, dann zumindest 14-tägig. Also, es ist so das, ja. das Minimum, würde ich sagen.
0: Ja. Gut. Und äh, wie genau siehst du die Geburtsempfehlung vom Amazon? Wie genau hältst du dich da dran? <lacht>
1: Ja, also die Geburtsempfehlung von Amazon ist eher so ein, naja, eine Empfehlung von Amazon. Also die ist meistens sehr breit. Ähm, mhm. was, ich würde das Gebot meistens deutlich unter dieser Empfehlung ansetzen ähm, mhm. und dann lieber sozusagen die Gebote langsam erhöhen, um zu sehen, ob Impressionen generiert werden, als mit einem ja, meistens viel zu hohen Suggested Bid von Amazon reinzugehen.
0: Mhm. Gut. Fallen dir so spontan so typische Fehler ein, die Händler machen mit PPC? Typische Fehler.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja gerade schon über so ein paar typische, einfache Sachen gesprochen. Ähm, mit den Keywords, mit den match types ähm, Was auch ganz, ganz oft und ganz, ganz gerne gemacht wird, ist ähm, ja einfach verschiedene Produkte ähm, oder wirklich unterschiedliche Varianten zusammen in Kampagnen anzulegen. Und ja. ähm, das Problem einfach dabei ist halt, dass wir auch wieder verschiedene Produkte zusammen über eine Kampagne bewerben und Amazon im Automatismus dann halt wieder bestimmt was zu was ausgespielt wird. Und ähm, ja, das ist halt wieder sehr, sehr schlecht regelbar, sehr, sehr schlecht einsehbar. Ähm, ja, deswegen ist granulare aufsetzen ist super, super wichtig. Und, ja, das sind auch so Sachen, die ich, die ich halt häufiger auch, bei, auch schon bei größeren Accounts sehe, wo halt auch ähm, ja, Sachen vorgeschlagen werden von Amazon. Man kriegt ja manchmal als etwas größerer Händler vorgeschlagene Kampagnen. Da ruft das, ja, das Ads-Team an und sagt, wir haben eine Kampagne vorbereitet. Ähm, wo dann halt auch teilweise wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Produkte auf ähm, naja, gleiche Targets äh, angesetzt werden. Und ähm, ja, wo man dann vielleicht auch Dinge von man aktiviert und dann nach einem halben Jahr oder nach zwei, drei Monaten merkt, naja, wir kriegen hier sehr, sehr gemischte Ergebnisse, ähm, mhm. wo wir gar nicht so richtig wissen, was wir damit machen sollen. Und das ist dann halt auch, naja, schlecht, weil wir haben das Budget ausgegeben, wir haben Sachen ausprobiert. Ähm, und haben keine eindeutigen Ergebnisse erzielt.
0: Ja. Ja, also, was ich auch immer wieder raushöre, so, wenn man mit PPC gut sein will, das sind irgendwie doch typischerweise, äh, ist das wirklich so ein Schlag Menschen, der wirklich so sehr so auf Zahlen basiert ist. Jemand, der gerne mit Tabellen arbeitet, sei es eben Programmierer oder Finanzleute. Und äh, andere tun sich dann deutlich da schwerer, da regelmäßig dran zu gehen. Also, da muss man wahrscheinlich auch der Typ für sein und um irgendwo zu sehen. Ich hole mir dann vielleicht professionelle Hilfe dafür. Wir sind ja jetzt schon ziemlich weit gekommen hier. Sag doch noch mal kurz, wie man dich eigentlich erreicht, wenn man da sagt, ich will mir dann mal das Angebot anschauen.
1: Ja, man erreicht mich auf jeden Fall über, über Facebook oder über die, mhm. die Website backwork-services.com. Ja, ja. Oder einfach an eine E-Mail an alex.backwork-services.com schicken.
0: Ja, gut. Zum Schluss vom Podcast hast du vielleicht noch mal so einen Tipp an jemanden, der gerade frisch anfängt und sagt, ich will es erstmal alleine probieren und noch nicht so die große Erfahrung damit hat. Was wären so die ersten Schritte?
1: Also was halt super wichtig ist, ist auch gerade zum Anfang, sich ganz, ganz klar ähm, Prozess, Prozesse zu machen und ganz, ganz klare ähm, Setup zu machen. Das ist das Produkt, da sind die Kampagnen darunter, Das sind die Anzeigengruppen, ähm, so gliedere ich das. Und dann halt auch ganz klar ein Budget zu setzen, das Anzeigenbudget oder das ähm, Kampagnenbudget richtig, richtig zu wählen ähm, und halt dann auch regelmäßig drauf zu gucken und es nicht aufzusetzen und ja, es zu vergessen oder zu sagen, naja, jetzt habe ich ja schon irgendwie 2000 Euro investiert, irgendwann wird es ja besser, weil im Zweifel wird es nicht, also im Zweifel ist es nicht ja. eine Kampagne halt, die wird nicht besser, weil Amazon sieht, wir haben schon so viel Geld da reingeworfen. Ähm, ja. Ja, das
0: passiert leider nicht. Ja, das ist richtig so, von alleine passiert im PPC nichts. Das ja. ähm, ist richtig ausgedrückt. Ja schön. Also ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für das Gespräch heute. Vielleicht äh, können wir in Zukunft ja das irgendwann mal wiederholen und zu, zu einem wirklich konkreten Thema ähm, können wir mal vielleicht absprechen, was man da noch machen kann. Es wird ein bisschen tiefer bohren in deine PPC-Strategien und mal äh, über eine kom komplette Strategie sprechen.
1: Ja, aber, das aber gerne.
0: Ja. Dann für heute sage ich vielen Dank und auch an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du der, dem Podcast noch nicht folgst, klickst jetzt, klick auf Folgen, Abonnieren, Subscriben, wie es auch immer in deiner App heißt und du bekommst angekündigt, wenn die nächste Folge rauskommt und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.